0: Puis à un moment donné, ça devient, pour la personne qui subit ça, ça devient complètement incontrôlable.
1: Effectivement.
0: Puis il faut prendre les mesures pour regarder comment on peut corriger ça. Mm. Puis euh, il n'y a pas de recette miracle parce que toute crise est différente. Alias entrepreneur. Alias Entrepreneurs, entrepreneur. le podcast sur l'entrepreneuriat et le monde des affaires au Québec. Animé par Isabelle Meilleur.
2: de Découverte pour entrepreneurs, mon nom c'est Isabelle Meyer, alias la DG d'Alias Entrepreneurs, qui est un OBNL dont la mission consiste à produire et diffuser du contenu pour éduquer et motiver les entrepreneurs de partout au Québec. Alias, c'est aussi un organisme qui organise différentes occasions de réseautage, que ce soit en virtuel ou en présentiel. On offre des midi-webinaires aussi, donc je vous invite vraiment à visiter aliasentrepreneurs.com pour être à l'affût de toutes les activités de formation ou de réseautage qui s'offrent à vous pour vous permettre de briser votre raisonnement et de, de, d'accroître votre potentiel d'entrepreneur. De Comme on est un OBNL, bien, je pourrais passer sous silence la contribution de nos partenaires financiers. J'aimerais donc remercier le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, qui est vraiment important si jamais vous vivez des, des difficultés en tant qu'entrepreneur, ainsi qu'InfoBref, qui est vraiment le, l'infolettre à avoir. Si vous abonnez à InfoBref, en fait, pour euh, avoir l'actualité en moins de 5 minutes à tous les jours, également un balado qui est super intéressant là, pour euh, être à jour là, sur ce qui se passe dans le monde. Donc, cette semaine, bien, on va parler en fait de la gestion de crise et de la réputation pour une entreprise. C'est un sujet auquel vous n'avez peut-être jamais pensé, mais qui, ô combien, est essentiel. J'ai la chance d'avoir euh, Jean-Luc Dumont avec moi. Merci Jean-Luc d'être avec nous Ça me fait grand plaisir, Isabelle. <rire> Donc, euh, en fait, c'est toi hein, qui est venu vers moi euh, pour me parler de ce sujet-là. Puis je, je, pour l'avoir vécu, je vous en parlerai un petit peu plus tard, là, mais pour avoir vécu une situation médiatique et dans mon parcours d'entrepreneur, ça faisait tellement de sens que tu me proposes comme sujet. Donc, déjà, merci ben, ça fait plaisir. <rire> d'aborder ce sujet. Donc, pour nous permettre un petit peu de te connaître, t'es, t'es qui toi, Jean-Luc, parce que tu as beaucoup de chapeaux. Euh, Peux-tu nous parler de toi un petit peu, puis de ce que tu fais là, dans la vie? Ben, tu peux nous parler de tes différents chapeaux. Mes peu? différents oui, chapeaux? Oui, vas-y.
0: <rire> Donc, moi, je suis un ancien journaliste. Euh, puis, en étant journaliste, j'ai toujours porté une attention aux nouvelles technologies. Ça a toujours été, écoute, moi, je me souviens, j'avais 15 ans, euh, je rêvais d'être journaliste, et je lisais déjà les PC magazines, okay. euh, les magazines où on disait les nouveaux Windows sont mm-hmm. sortir et tout ça, donc ça m'intéressait. Euh, puis après, moi, j'ai bifurqué à cause d'un premier amour au niveau des communications. Là, j'ai été journaliste, mais j'ai toujours eu à l'idée de euh, les communications, euh, les TI, tout ça m'ont toujours intéressé. Puis après avec euh, Québecor, ben euh, mm-hmm. j'ai été rédacteur en chef et tout ça. Journal économique aussi, où oh, ce qu'on a lancé le premier site euh, économique euh, 24 heures en ligne mm-hmm. euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc j'étais très heureux. Puis après j'ai été aux communications d'une entreprise en TI. Puis est arrivé à un moment donné, 2020.
2: Un petit événement. Euh. C'est un petit événement
0: que tout le <rire> monde a connu. Et euh, là, j'ai été, on va dire, à la croisée des chemins, 46 ans. J'avais 46 ans. Et là, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Donc, j'ai décidé de me lancer en affaires. Euh, pour certains, ça peut paraître tard. Mais moi, j'ai eu l'appel, on va dire, sur le tard, mm-hmm. euh, de, de me lancer comme ça en affaires. Puis là, j'ai dit... Euh, ce qu'on me demandait beaucoup, c'est « Écoute, il y en a une gestion de crise, il faut que tu nous aides. Il euh, faut parler aux médias. Comment qu'on parle aux médias ?» Donc là, j'ai donc okay, créé mon entreprise en relation publique, gestion de crise, gestion de réputation pour les entreprises, dont le but est vraiment de… » Moi, je suis un peu le gardien de la réputation des entrepreneurs mmh. et de leur entreprise, pour pas qu'il y ait des effets néfastes, mauvaise publicité qui se disent autant sur les réseaux sociaux que sur les médias.
2: Oui, c'est vraiment précieux le travail que tu fais pour, pour eux et pour nous. Donc aujourd'hui, ce qu'on va venir parler, comme je disais, c'est de la gestion de crise, la réputation. Peux-tu nous définir un petit peu c'est quoi? Euh, qu'est-ce qu'une gestion de crise? Qu'est-ce qu'on parle comme réputation? Peux-tu nous donner une petite définition un peu plus qu'on rentre dans le sujet
0: le, le truc vraiment le, de base, il y a une entreprise qui, à 3 heures au matin, se fait cyberattaquer. Il y a un crypto locker qui est arrivé sur les serveurs, plus accès à rien. Euh, là, c'est, les employés ils n'ont plus accès à l'ordinateur, plus de compte en banque, mm-hmm. euh, plus de logiciel, plus de comptabilité, plus rien. L'entreprise s'est perdue. Mm-hmm. Là, il montent une rançon. Donc, moi, je viens aider l'équipe technique au niveau, euh, moi, je m'occupe des communications. Je suis chef d'orchestre. Moi, je prends ça un peu, j'aime dire, ce rôle-là de chef d'orchestre. chez une cellule de crise. Donc, là, je regarde qui commet autour de la table. Et en plus, après, il y a tout le côté informatique que les experts informaticiens et tout ça commencent à gérer. Puis là, ils me disent, c'est quoi qui est arrivé? Et là, on a juste pour comment parler aux employés quand ils vont rentrer à 8h au matin. Ils n'ont plus accès à rien. Euh, Là, ils vont se poser des questions. Est-ce que mes données ont été volées? Est-ce qu'ils sont partis avec euh, mes signatures? On ne sait pas qu'est-ce qui peut se trouver sur un serveur. Hum. Euh, donc là, il y a plein de questions, comment parler aussi aux médias, s'ils viennent à l'apprendre. Euh, comment parler aussi aux bailleurs de fonds, parce que c'est les premiers aussi. Il ne faut pas qu'ils apprennent ça dans, dans par les médias, être, donc il faut, qu'il, faut hum. les prévenir. Donc moi, je viens vraiment orchestrer ça avec toute l'équipe autour de la table. Ce n'est pas du marketing, la gestion de crise, ça c'est essentiel, hum. c'est vraiment de la réputation, ça veut dire il euh, ne faut pas que l'événement qui est arrivé dans l'entreprise devienne quelque chose d'incontrôlable. Il faut contrôler autant le discours euh, comme euh, l'équipe technique est en train de contrôler tout le service informatique.
2: Alors, c'est effectivement, c'est important de se passer avant pour être prêt quand ça arrive. Donc, le, je vous dis aujourd'hui, vous allez avoir des réflexions à avoir puis à entamer. Donc, je vous souhaite à tous de repartir avec un petit bagage suite à ça puis des devoirs, en fait, là. Euh, puis pourquoi c'est crucial pour une entreprise de faire face? On le dit, il faut le faire en amont, mais à quel point c'est nécessaire de le faire? C'est quoi la différence de, de, de le préparer avant?
0: Il y a cinq ans, les pirates, ça a beaucoup changé. Les pirates, à l'époque, il y a cinq ans, c'est pas, c'est pas lointain, là. ils attaquaient une organisation, une ville, une entreprise, un commerce, parce qu'ils représentaient quelque chose. Donc, parce qu'ils ont sorti dans les médias, parce qu'ils étaient trop visibles. Euh, là, ils les attaquaient, ils ciblaient la cyberattaque. Aujourd'hui, ils attaquent tout le monde. Mm. C'est vraiment euh, que ce soit un dépanneur, que ce soit une petite entreprise, euh, une petite, petite entreprise, mm. que, euh, même des grandes entreprises, ils attaquent tout le monde. Ils font seulement regarder où il y a des brèches de sécurité. Ils pénètrent, ils mettent leur, euh, leur virus, euh, CryptoLocker et tout ça, et des fois, ça prend six mois avant que ça se réveille. Okay. Euh, donc, des fois, vous recevez un courriel, euh, tiens, j'ai, euh, visite euh, ma photo pendant les vacances. On ouvre, puis oui, il y a une photo. Mais en arrière, il y a un petit point exécutable euh, qui s'installe, mm-hmm. puis tout ce que le dirigeant ou l'administrateur système, le sysadmin, qu'on appelle tape au clavier le pirate reçoit une copie mm. donc après six mois il a tous les mots de passe il a beaucoup d'informations d'information. il peut rentrer n'importe quand euh, dans euh, dans le système informatique de la personne mm. puis là il passe à l'attaque puis c'est des demandes de rançon moi j'en ai vu 1.4 millions okay. puis il y a même maintenant des négociateurs de pirates euh, il y en a cinq au Canada il y en a okay. un qui habite Montréal qui, lui, négocie avec le pirate pour diminuer la rançon. Puis, euh, dans ce cas-là, euh, on a réussi quand même à avoir un 800 000 en moins. Okay. Euh, ça a été vraiment des grosses négociations. Mais il y a même ce genre maintenant de métier okay. qui est qui peu connu, qui genre. s'est développé, <rire> c'est marché. des négociateurs de pirates
2: OK. Intéressant, Et malheureusement, de, 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 de savoir ça. Et là, on parle de crise plus informatique, de piratage de nos données. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de crises auxquelles tu as déjà vu ou auxquelles on pourrait penser pour une entreprise? Bien, une
0: gestion de réputation, il y a des, malheureusement, il y a des, des choses euh, auxquelles l'entreprise ne peut pas se préparer. Par exemple, ils ont un employé, puis il fait font, ils font, ils font produit un acte un matin, un acte de féminicide mmh. ou quelque chose comme ça. L'employé il est très gentil. Euh, jamais un coup de colère, mm. puis il fait un geste irréparable. Mm. Puis l'entreprise s'est plongée dans une crise où ça touche les employés, les clients, ça touche tout le monde. Puis là, c'est une gestion de réputation. Mm. Donc là, il faut intervenir. Ce n'est pas du tout informatique, c'est la réputation. Ça peut être aussi une entreprise qui est malmenée par les médias, par exemple, parce qu'ils ont sorti un article euh, dans les journaux. Ça peut être aussi... Euh, un employé qui a commis un acte, on va dire euh, bizarroïde, qui est devant la justice, euh, mm-hmm. auquel l'entreprise peut faire face pour dire « oui, mais c'est un de tes employés ». Donc, il y a une gestion de réputation à faire aussi.
2: Non effectivement, fait, bon. Des fois, il y a les produits aussi, on peut avoir un rappel, puis on, les gens s'en servent. Tu sais, je peux ça je peux faire un petit peu sur l'exemple des employés, en fait. Je l'ai vécu, moi, euh, ça dans mon entreprise, d'avoir… Euh, c'était ma top employée en plus, donc c'était vraiment quelqu'un qui… c'était notre meilleur, qui a fait, faisait vraiment des grandes choses, mais qui a eu des problèmes au niveau euh, judiciaire, qui avait des problèmes au niveau de sa santé mentale aussi, ce qu'on pouvait pas savoir dans ce qu'on voyait, parce que bien sûr, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas d'informations, mais ça a été pour nous une grande crise, puis j'étais dépourvue au moment où c'est arrivé, c'est sorti dans les journaux, dans les médias, ce qu'elle avait fait. Mes compétiteurs se sont servis contre nous. Donc, là, c'était une belle opportunité de venir salir un peu, essayer de salir ouais. un peu la réputation de notre entreprise. Donc, ça a donné beaucoup de, 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 de jus aux gens pour essayer de, 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 d'atteindre. Donc, c'est, c'est pour ça que, tu sais, je pense que j'ai été sensibilisée dans ma carrière ou dans mon parcours en, d'entrepreneur sur un événement auquel on ne s'attend pas, d'une personne auquel je ne me serais jamais attendue non plus. Puis, j'avais fait mes devoirs de recrutement, de, d'être vigilante, mais des fois, il y a des choses sur lesquelles on ne contrôle pas. Puis à ce moment-là, je ne savais pas comment communiquer. Il y a beaucoup de choses que je savais pas quoi faire. Est-ce que je réponds à chaque personne? Est-ce que tu Donc, c'est un peu ça qu'on va discuter ensemble sur ce qu'on fait quand ça arrive. Parce que c'est. Nous, en plus, on était à l'autre bout du monde. On était au Maroc quand c'est arrivé. On n'était même pas sur le même fuseau horaire. Donc, ça a été catastrophique là, comme pour nous. Finalement, on s'en est bien sorti. de notre réputation. On a pu la retravailler, mais. Je veux vraiment faire un point d'ancrage sur le fait qu'on ne sait jamais quand ça peut arriver. Puis des fois, c'est un produit, un service, un client insatisfait qui pourrait peut-être partir exact. puis euh, tomber en croisade contre nous parce qu'il est fâché pour X raisons. Donc, et puis des fois, ça peut être du piratage informatique, des fuites de données hein, qui, qui pourraient arriver aussi. Donc, c'est super important.
0: Puis aujourd'hui, avec euh, tout ce qui est de TikTok, Instagram, mmh. euh, détruire une entreprise sur les c'est réseaux sociaux, euh, c'est très rapide. Ça part en vrille en une heure. Ça peut avoir des dommages mmh. incroyables, juste une mauvaise expérience. Mmh. Euh, ça devient viral, c'est partagé, c'est commenté. Puis à un moment donné, ça devient, pour la personne qui subit ça, ça devient complètement incontrôlable. Puis il faut prendre les mesures pour regarder comment on peut corriger ça. Mmh. Puis euh, il n'y a pas de recette miracle. Parce que toute crise est différente. Mm. Euh, ça, il faut quand même le dire. C'est, si jamais il y a une personne qui arrive dans un bureau et qui dit, moi, dans deux heures, ta crise c'est fini euh, mettez-la C'est Chaque crise est différente euh, parce que ça a des impacts différents. Euh, les clients sont différents. On ne sait pas comment ça va évoluer. C'est pour ça qu'il faut suivre l'évolution de la crise. Mm. Euh, heure par heure, puis des fois c'est même euh, à la demi-heure près, parce que ça peut avoir des impacts euh, complètement euh, très préjudiciables.
2: Dévastateur, Dévastateur, effectivement, puis exemple, on veut se préparer, tu sais, là on a donné plein d'exemples, tout le monde est anxieux, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va (rire) m'arriver? Donc, euh, on ne peut pas tout prévoir, bien sûr, hein? on ne sait pas ce qui peut arriver, Euh, mais comment on fait pour euh, justement se donner des outils, peut-être un plan de communication d'urgence, tu sais, ou... Qu'est-ce que ça doit contenir? Comment on fait là, pour aujourd'hui se dire, OK, je, je, je veux me préparer à faire face à une crise quelconque. Qu'est-ce que je fais?
0: Bien, en premier, c'est de savoir qui on met autour de la table. Okay. Moi, moi, ce que je fais, c'est des simulations. Euh, donc, c'est toujours dans un but de prévention. Euh, donc, je, je regarde avec le dirigeant, c'est qui les personnes qui composent ton équipe. Mm-hmm. Puis, on va prendre la personne au TI. Est-ce qu'il y a une personne en communication, marketing? On va la prendre on regarde, on fait un petit cercle, puis après on fait une simulation, puis là il est peut-être jeudi 9h au matin, il y a tel événement, on réagit comment? Puis là ouais. on fait une simulation, puis là il faut avoir un plan de communication, ça veut dire des lignes directrices pour dire dans telle chose, voici comment on réagit. Est-ce qu'on, la façon qu'on parle aux, aux employés, très important, c'est eux qui vont être un peu le porte-voix de l'entreprise. Parce que moi, je dis souvent, il y a un cancer caché dans les entreprises, qui sont les discussions sur l'oreiller.
1: Mm-hmm.
0: <rire> là, vous arrivez, puis vous êtes sur l'oreiller avec votre blonde, votre chum, puis là, c'est comment ça a été ta journée? Et là, vous commencez à déballer tout ce qui s'est passé durant la journée, mais vous ne savez pas à qui la personne va aller le raconter mm-hmm. une fois au travail. Donc, là, c'est des rumeurs qui mm-hmm. commencent à s'enchaîner. On ne peut pas empêcher ça normal, mais c'est de comment parler aux employés, comment les rassurer, puis aussi comment qu'ils vont rassurer les clients mm. si jamais ils posent des questions. Puis c'est, est-ce qu'il faut une ligne d'urgence euh, pour les clients euh, qui vont poser des questions. Euh, là on fait comme des petits scénarios, mm. puis là on se prépare, puis on répète, ça va même jusque, moi je, comme je suis un ancien journaliste, je prends la personne, le porte-parole ou le dirigeant ou la dirigeante de l'entreprise, et je rejoue mon jeu de oui. journaliste méchant. Et là, je pose une question. Puis, à cette question-là, comment tu réponds? Puis là, il me répond. Et là, je dis, on va la retravailler différemment. Puis là, je lui dis, n'oublie pas qu'un journaliste peut poser la même question de trois mmh. façons différentes pour voir si tu dis la même chose. Donc là, on répète les choses. Puis là, ça devient une mécanique euh, qui comprend. Puis souvent, je le prépare au pire. Puis à 95 ils reviennent vers moi après, puis ils disent bah, finalement, c'était pas si compliqué. <rire> c'est, c'est parce qu'ils étaient bien préparés.
2: Okay. Ben, de se faire des scénarios, je trouve ça intéressant. Donc, on s'assoit avec les, les, l'équipe ou les gens responsables, puis on imagine des pépins qui pourraient arriver. Je trouve ça intéressant. Donc, effectivement, comment on fait avec les clients, puis c'est vrai que les, vos employés, ceux qui ont des équipes de travail, même si c'est une petite équipe, ces gens-là sont vos porte parole aussi. Donc, bien. il faut. faut les mettre dans, dans, les, dans, dans la loupe ou dans, dans, dans le processus rapidement pour qu'ils soient informés et qu'ils sachent quoi dire, qu'est-ce qu'on fait avec la situation, qu'est-ce qu'on répond, effectivement, s'il y a des médias ou autres.
0: Euh... Puis c'est d'avoir toujours un œil, quelqu'un dans l'équipe de votre cellule de crise doit avoir au moins une personne externe qui va avoir un œil différent, pas avoir le nez dès mmh. dans les affaires de l'entreprise. Donc, un œil externe. C'est pour ça, bien souvent, qu'ils font appel à mes services, pour justement, est-ce qu'on est correct de la façon qu'on agit ou pas du tout. Okay. Donc là, j'ai, je dis je les corrige, mais je les réaligne, pour justement que le discours soit bien euh, assimilé, et euh, qu'il parle euh, à meilleure compréhension, parce qu'on est dans une époque, il ne faut pas l'oublier, de transparence. Mm. Euh, il y a dix ans, on disait, même cinq ans, on ne fera aucun commentaire. Le fameux « no command mm-hmm. on l'a entendu bien souvent. Aujourd'hui, on fait ça, on joue avec la réputation de l'entreprise. Ouais. Euh, nice. Puis, il faut aussi regarder avec les cyber cyberassurances que les entreprises ont, pour les ceux qui en ont une, ils arrivent bien souvent avec des avocats ou un avocat qui va dire « nous, on s'occupe de tout mm. ». Sauf que l'avocat pose des questions d'avocat, mais il ne sait pas gérer les médias. Mm. Puis, en plus… Bien souvent, ces cyber-assurances-là, ces cyber-assureurs, sont à Toronto, Montréal. Donc, ils réagissent avec le média qu'on habite en région, par exemple. Euh, C'est la même chose qu'à Montréal. C'est deux réalités différentes. Euh, Moi, j'ai dit une fois à à un client, j'ai dit, il y a combien de chances qu'à Montréal, tu tombes sur Patrick Lagacé, qui fait ses commissions chez GEO? Il m'a dit jamais. Mm. Si tu vas en région, tu vas faire tes commissions, tu tombes sur le journaliste local euh, qui fait ses commissions avec la famille mm. parce que tout le monde se connaît. Donc, c'est une autre réalité. Donc, ça met en jeu la réalité et la réputation de l'entreprise. Si jamais on agit de faire, on ne fera aucun commentaire. Donc, on joue avec la réputation mm. de l'entreprise.
2: Donc, il faut l'adresser. Donc, si, 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 si je surf un petit peu sur ce que tu nous dis, il m'arrive un événement, que ce soit une fuite de donner une cyberattaque un client qui est parti. Là, les médias s'en emparent parce qu'on sait, surtout en région, je pense que c'est encore pire. Là, tout le monde se connaît, tout le monde sait tout. Là, ouais. et ça va vite. Ça va plus vite que nous. Là, des fois, un média nous contacte, un journaliste nous appelle. Qu'est-ce qu'on fait? est-ce qu'on, là, Je comprends qu'on ne peut pas là, ne pas répondre. Est-ce qu'on dit tout? Est-ce qu'on est 100 transparent? Ce serait quoi un plan de match de base là, si rapidement je n'ai pas eu le temps de me tourner vers ben, quelqu'un comme toi qui fait le travail, là, ben, mais qu'est-ce date... que je fais avec ça?
0: c'est d'être transparent, mais sans pour cela s'incriminer non plus. Okay. Euh, de dire, si jamais il y a eu une fuite de données, tout ça, oui, on a été au courant qu'il y a eu une fuite de données, mais nous regardons actuellement, c'est quoi l'étendue des, de l'ampleur, puis on va revenir vers vous dans les prochaines, euh, prochaines mmh. heures et tout ça. Mais ce n'est pas faire, oh il ne s'est rien passé, on ne peut pas vous parler. C'est mmh. au moins de reconnaître un peu si jamais il y a eu une faute. Euh, de l'entreprise, de la reconnaître ou de dire, oh oui, on a été cyberattaqué, mais l'équipe technique est en train de regarder tout ça, puis on va communiquer avec vous lorsqu'il y aura des développements. Mm. C'est d'avoir au moins une ligne directrice pour dire, ce que vous dites, c'est faux. Non, pour moi, l'assumer tout le monde sait.
2: Okay. sait Est-ce qu'on est mieux de prendre une entrevue un à un avec le journaliste? Est-ce qu'on envoie un communiqué de presse? Quelle stratégie non. on devrait préconiser ça, c'est là, au toujours... moment où on sait qu'il est arrivé quelque chose là, on on se croise les doigts et on espère que personne le sait, on l'annonce avant, qu'est-ce qu'on fait? Mais si
0: on voit qu'il y a, moi je dis toujours, quand ça ne brasse pas trop, quand les gens ne le savent pas trop, mm-hmm. on tient sa mot okay. Puis, euh, si jamais on voit qu'il y a un ou deux appels des journalistes, ben là on fait un communiqué de presse qu'on met sur les réseaux sociaux. Euh, puis après, c'est toujours selon le dirigeant ou la dirigeante de l'entreprise, comment qu'elle se sent face à un médium. Si c'est quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler mm. et qu'on sait que, qu'elle va perdre ses moyens euh, ou que la personne va être en colère,
1: mm.
0: on ne l'envoie pas au médium. On ne l'envoie pas face au médium. pour lui dire regarde, euh, on et envoie oui, un oui, communiqué oui. presse. <rire> Donc, c'est toujours de la psychologie à regarder là-dedans. Euh, c'est pour ça qu'il faut... Moi, je fais beaucoup de psychanalyse. Euh, avec l'entrepreneur, parce que je me dis, c'est quoi les risques que ça s'aggrave parce qu'il sort dans les médias? Mm. Euh, moi, je préfère quelqu'un qui est en contrôle du message pour la réputation, mais de regarder aussi. Euh, il ne faut pas qu'il s'incrimine trop pour dire, oh, « ouais finalement, c'est notre faute. » Non, ne dis pas ça. Mm. Parce que il y a une façon de le dire. Mm. Oui, il y a un problème qui est arrivé sans pour cela euh, s'incriminer soi-même.
2: Parce que le journaliste, j'imagine, tu as été au bord de la chaise, tu le fait toi-même, son si travail, c'est de… De fouiller. De trouver une faille. C'est ou ça. Un... Mm.
0: Puis bien souvent, on pose une question, on pose deux questions après plus relax, et on revient à la même question de la première… On revient à la première question, mais posée d'une autre façon, mm. pour voir si la personne va mourir en l'hameçon. C'est toutes des techniques à avoir. De, de, de
2: se préparer à ça, effectivement, ouais. puis communiquer de presse, c'est, 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 c'est…
0: Mais la prévention… Ouais. Euh, la gestion de crise, c'est un peu comme rouler en voiture. Quand vous roulez avec votre voiture, vous allez faire l'entretien. Donc, vous faites de la prévention pour qu'elle roule le plus longtemps possible. Mm. C'est la même chose avec l'entreprise. Il faut faire de la prévention, des simulations, pour que l'entreprise dure le plus longtemps possible. Comme ça, si jamais arrive quelque chose, ben directement, on peut agir. Mm. Puis, plus qu'on fait une simulation une fois par année, ben justement, on vient d'augmenter ses chances de passer plus vite à travers la crise.
2: Mmh. Puis des fois, je viens d'allumer, c'est effectivement de faire une fois par année, je me dis, ah, ben c'est sûr, c'est effectivement, les, les enjeux des fois évoluent, les risques évoluent aussi. Oui. Des fois, on peut se baser sur, aussi dans notre industrie, qu'est-ce que les, les autres ont vécu aussi, <rire> d'apprendre. Euh, je pense que d'apprendre des erreurs des autres ou de la malchance, malheureusement, des autres, de, de se l'appliquer à soi-même dans nos scénarios, ça peut nous aider à apprendre beaucoup là, ce qui sort dans l'actualité. Essayer de vous dire si ça m'arrivait à moi, de, dans mon industrie, à moi, comment je réagirais à ça, puis prévenir d'apprendre d'avoir ce regard-là, là, effectivement. Puis l'important c'est aussi,
0: dans, quand on fait de la prévention et des simulations, c'est de ne pas prendre les scénarios, on va dire, les plus modérés, mm. les plus sages,
1: mm-hmm. les, plus les plus faciles à gérer. <rire> ouais. Donc, on peut ouais. prendre
0: pour débuter un scénario plus facile, mais d'en prendre, on va dire, des corsets. Mm. Vraiment, le plus pire qui peut arriver dans l'entreprise, c'est quoi? Mm. Puis de faire une vraie simulation là-dessus. Mm. Parce que c'est là où on va voir les choses comment les gens vont réagir, les, le débat d'idées qu'il va avoir, « Non, moi, je n'aurais pas fait ça comme ça. Moi, je ferais ça comme ça. » Il va y avoir, un, on va dire, un débat d'idées autour de la table où tout le monde, à la fin, vont dire, « Ben oui, tu as raison, on va aller dans, dans, ce point, dans ce champ-là, on va aller dans cette vision-là. » Puis ça, c'est important d'avoir le consensus de tout le monde pour pas que lors d'une gestion de crise, qu'il y a une crise en interne, que tout le monde <rire> est pas d'accord avec le message non, qui est pas véhiculé le c'est pas le, pas
2: le temps à ce moment là de, de perdre ce temps là pour euh, je suis d'accord avec toi le, effectivement puis ce que j'ai vécu moi aussi puis c'est une réalité maintenant tu disais tantôt TikTok ça va vite démolir une entreprise via les médias sociaux c'est facile hein? comment on gère ça quand si, si on est victime un peu d'une attaque sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'on fait <rire> Ou comment on peut, je ne sais pas, le prévenir? Ou comment on se prépare à ça? Ou qu'est-ce qu'on peut faire quand ça part? Bien,
0: sur les réseaux sociaux, bien souvent, on l'apprend en même temps que tout le monde. Puis c'est vraiment, la première chose, c'est d'engager quelqu'un qui va négocier avec la personne qui incrimine l'entreprise pour voir où où ça blesse. Pourquoi qu'elle a sorti ça? Et puis c'est quoi qu'elle demande? Sais-tu? Parce que bien souvent, c'est elle veut un remboursement, il mm. euh, y a des choses comme ça qui peuvent se passer. Okay. Puis c'est quoi, c'est quoi qu'elle veut? Pourquoi qu'elle a sorti dans les médias alors que l'incident est, a lieu il y a un an ou deux ans? Moi, j'en ai vu après cinq ans, des fois, ils ressortent euh, sur les médias sociaux. Euh, mm. Ça arrive, malheureusement, ça arrive. Mm. Puis c'est de rentrer en communication avec la personne, puis si la personne ne veut pas, puis qu'elle touche à l'intégrité de l'entreprise, Ça peut aller avec des avocats, des mises en demeure euh, pour diffamation, euh, perte de réputation, tout ça. Ça peut aller jusque-là. Aujourd'hui, des avocats envoient régulièrement des mises en demeure parce que sur les avis Google, les avis Facebook, il y a les gens qui écrivent n'importe quoi. Ils sont là pour détruire l'entreprise. Donc, ils envoient des mises en demeure euh, directement aux personnes concernées.
2: Hum. Puis si je peux vous donner un conseil par le fait même, ça nous est arrivé, nous aussi on vous surveillait ça. Il, il existe des logiciels de, dans lesquels on peut rentrer nos différents réseaux sociaux, où on peut rentrer des mots-clés, donc le nom de votre entreprise, vous pouvez le taper, puis dès qu'il y a un article qui sort, ou qu'il y a une publication sur Internet qui sort avec votre entreprise, ça je pense que tout le monde devrait faire ça aujourd'hui. Là. Euh, si vous trouvez un logiciel de surveillance des, 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 du web, en fait, pour voir quand votre nom d'entreprise sort, ou votre nom à vous, ou peu importe, euh, donc là, ça vous permet d'être à l'affût rapidement de ce qui peut se passer, puis peut-être de prévenir une dégringolade si on se rend ouais. compte qu'un compétiteur euh, se met contre nous. Euh, rapidement, on peut prendre effectivement le téléphone puis essayer de, 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 de stopper l'hémorragie avant qu'il soit trop tard. Là. Le podcast Alias entrepreneur Disponible sur Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast, Google Podcast et YouTube. Alias.
0: Le gouvernement du Québec a mis en place la Loi 25, mm. la Loi mm. sur la protection des données personnelles. C'est la loi la moins sexy du Québec, <rire> il faut le dire.
2: Oh oui, il y a quelque chose.
0: <rire> il faut le dire, c'est la, la, la loi où les entrepreneurs, ils disent qu'ils ne sont pas au courant, qu'ils n'ont pas reçu de lettres pour, euh, pour faire les différentes phases, mais le septembre 2024, c'est mm. dans quelques mois, mm le gouvernement du Québec s'attend que les entreprises, les organismes, les villes, les municipalités sont, ont fait le travail de mettre un mécanisme en place pour protéger les données personnelles mmh. de leurs employés, des fournisseurs, de tout le monde. Mmh. Euh, c'est aussi l'importance de ça. Moi, j'accompagne des clients, puis, euh, puis c'est pour ça qu'il y a des entreprises à travers le Québec, moi, je pense, euh, Télénet Communication, euh, je pense à, à Coasec et tout ça, qui font appel à mes services. Euh, gestion BSP aussi, qui font appel à mes services parce qu'ils ont compris l'importance des relations publiques, gestion de crise, mais aussi de la loi 25 au sein de l'entreprise. Mm. Donc, je travaille en collaboration avec eux, c'est des partenaires, puis avec qui on essaye de propager la bonne nouvelle et de mettre le maximum d'entreprises on va dire, le plus légal possible mmh. pour les fuites de données.
2: Effectivement, puis je pense que l'exercice de la loi 25 nous force aussi ben, à le prévoir un peu. Qu'est-ce que, qui arrive Ça sa force, à prévoir, bon, à être obligé d'être transparent lorsque ça arrive, comment on le gère, c'est un peu un plan de, c'est un petit plan de crise qu'on fait avec une fuite de données, en fait, là, cette loi-là, donc, euh, c'est déjà un premier pas de, que de le, ben, vous devez le faire, hein, vous oui. la loi 25. <rire> ben, le oui, si vous ne saviez pas.
0: <rire> puis si vous mettez mmh. votre comptabilité, sur oui. une clé USB, le vendredi à 5 heures, et que vous partez faire vos commissions avec la clé USB qui est laissée dans l'auto, il y a un problème de données. Et j'en vois beaucoup. Et j'en vois beaucoup qui font des copies euh, de leur comptabilité sur une clé USB, puis elles traînent dans l'auto en fin oui. de semaine. Puis des fois, ils s'en vont au chalet, ils vont à la chasse, puis les données sont, euh, sont traînées partout. Mm. Il y a un risque?
2: Non, effectivement. Donc, et, ça, c'est un, bel, c'est un beau premier exercice à accomplir, oui. effectivement, dans notre prévision notre de gestion de crise. Là. Euh, bon, la crise est arrivée, on, on doit passer au travers, on s'accompagne de gens incompétents, on, on met en place notre plan d'action qu'on va avoir fait. Donc, et, Euh, Mais là, c'est passé, on est dedans. Comment on fait après pour reconstruire la confiance après une crise? On sait que ça peut nous avoir affecté beaucoup, avoir atteint la réputation de notre organisation énormément, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? C'est fini? On tire sur la plug, puis euh, ça va mourir?
0: (rire) (rire) Non, non. Bien souvent, on va regagner la réputation. C'est de redonner confiance. On va démontrer, par exemple, dans une fuite de données ou, par exemple, euh, que ça a été une cyberattaque comme quoi que toutes les mesures maintenant mises en place sécurisent adéquatement, on va dire, toutes les données. Quand il y a eu euh, des gestes avec la police et tout ça, ben là, tu sais, on va dire, il y a eu des suivis psychologiques. On, mm. Il y a vraiment, on va décortiquer vraiment tout ce qu'on a fait mis en place pour montrer, regardez, on a apporté le maximum d'aide à nos employés, euh, aux personnes euh, même au niveau de la famille, tout ça, parce que si c'est un employé, ils se connaissent entre eux. Mm-hmm. Donc, on vient apporter ce truc-là. Puis, bien souvent, maintenant, euh, ils sont invités dans des balados euh, pour expliquer comment qu'ils ont traversé mm-hmm. ça. Ils deviennent un peu des porte-paroles de leur crise Puis, ils veulent démontrer aux autres personnes, regarde, ça peut arriver à tout le monde. Puis, c'est ça, ça, j'en vois ça. beaucoup. Euh, de, d'entreprises qui disent, ben moi je vais sortir publiquement, puis comment j'ai vécu, c'est quoi les impacts qu'on a eus, puis si mon expérience peut servir à quelqu'un d'autre, je vais le faire.
2: Non, c'est super intéressant, effectivement, vous pouvez, on, peut, on peut se servir de ce qui est arrivé exact. pour le mettre à notre avantage aussi, Là, c'est vraiment pertinent ce que tu nous dis, parce que quand ça nous arrive, ça sent bien la fin du monde puis on a l'impression que ça finira jamais mais ça finit à un moment ça donné ça finit <rire> ça finit il y a un dénouement puis effectivement de le partager ça peut servir à refaire notre notoriété je trouve ça super intéressant comme conseil puis,
0: puis hein? bien souvent c'est ça vient donner ça vient court-circuiter bien des rumeurs ouais. puis là on vient regagner la confiance du public puis encore une fois on est dans une période où ce qu'il faut de la transparence si
2: je fais un résumé aujourd'hui ce qu'on fait bien, on s'assoit avec notre équipe si on en a une si on est seul bien, on... Qu'est-ce qu'on fait si on est solopreneur? On fait
0: si soi-même? Si on est solopreneur, on va regarder est-ce qu'on a euh, une entreprise avec qui on fait affaire au niveau de l'informatique? Okay. Si oui,
2: okay, on s'assoit
0: avec la on personne. Avec la personne. Okay. Est-ce qu'il y a une personne qui peut nous aider dans les communications? Mm. Euh, si oui, on peut lui demander de l'aide. Puis là, il n'y a pas besoin d'être douce autour non. de la table. Trois, cinq, ça se gère très bien une crise. Okay. Tout seul, je déconseille. Deux, encore pire, mais euh, trois, cinq, une cible de crise se gère très bien à ce niveau-là. Euh, trois, cinq, n'importe quelle grandeur.
2: Okay. Que tout le monde devrait cette semaine là, réfléchir. Si vous êtes seul, qui dans votre entourage, puis effectivement vous avez quelqu'un comptable, vous avez quelqu'un parlement qui vous aide avec euh, vos communications et tout ça. Donc, d'asseoir peut-être ces gens-là, puis d'avoir la, la, la discussion préventive, qu'est-ce qui peut arriver? s'assurer hmm. S'assurer que les gens savent quoi faire aussi à l'interne, si vous avez une petite équipe. Il y a quand même moyen de le faire à petite échelle aussi, pour se préparer aux crises potentielles. J'ai envie de dire, regardez ce qui s'est passé dans l'actualité ou autour de vous dans votre marché. Clairement, si ça arrive aux autres, ça peut vous arriver à vous aussi. Oui. <rire> euh, de faire vos plans, puis de, de, de suivre un peu. Tu sais, euh, c'est ça. Ayez des outils de, de surveillance web du nom de votre entreprise pour être sûr que vous voyez rapidement ce qui se passe et que vous pouvez désamorcer aussi avant que la crise arrive. Euh, donc, euh, et faire
0: la loi 25. Faire, c'est, ben oui. c'est déjà un bon <rire> début.
2: <rire> Vous devriez l'avoir déjà fait, mais faire, faire finir votre processus, effectivement, de la loi 25, c'est, c'est vraiment important. Ce sera un bon hein? début. Effectivement, puis c'est, oui, puis c'est un bon, oui, parce qu'effectivement, il amène à avoir ces premières réflexions-là. Ça nous change vraiment la mentalité de la loi 25. J'aime ça quand tu dis qu'elle n'est pas sexy, mais bon, bien nécessaire, effectivement. Elle est très euh,
0: très nécessaire, puis avec euh, ce qui s'est passé, on l'a vu de, dans les médias avec euh, des jardins et tout mmh. ça, il faut vraiment féliciter le gouvernement du Québec qui a mis ça en place parce que ça vient protéger les données, parce qu'aujourd'hui, les données ont un prix. Avant Exactement. la guerre, euh, elle se faisait avec des armes. Oui, elle se fait encore avec des armes, mais aujourd'hui, il y a une autre guerre qui existe. C'est la guerre avec l'informatique, les données. Les données ont un prix.
2: Non, non, mais merci de, de nous apporter cette réflexion-là, Jean-Luc, parce qu'elle est, comme je disais, elle fait une différence. Euh, même si, votre, je vous souhaite que ça ne vous arrive jamais d'avoir une crise, en fait, mais d'avoir déjà le réflexe, vous allez être prêt, vous allez être plus agile. puis n'oublions pas que quand ça arrive, on l'a dit tantôt, le dirigeant, le, le, l'entrepreneur, le chef de l'entreprise, ce n'est pas le meilleur pour prendre les décisions. Ça va devenir trouble autour de vous, ce n'est pas une période qui est facile, ça finit par passer. Sachez vous entourer, oui. je pense que c'est le meilleur conseil qu'on, qu'on De retient. bien
0: vous entourer, mm. puis de rester le plus calme possible. Mm. Puis c'est pour ça d'amener une personne externe mm. qui va apporter justement ce calme, euh, j'allais dire cette sagesse, mais d'avoir un regard externe mm. à la situation pour justement être le chef d'orchestre de cette île de crise. Puis encore une fois, c'est si une personne vous dit qu'elle peut régler la crise en deux heures, ne la croyez pas, mais ça ouais. dure.
2: Non, bien effectivement, je pense qu'on avait la discussion rapidement. Faites attention, euh, surtout quand ça arrive, vous êtes vulnérable et tout ça. Une crise, ça ne gère pas deux heures. Une crise de plusieurs volets. Hein, vous allez avoir besoin peut-être d'un volet légal, d'un volet de communication avec les ouais. médias. D'un... Que c'est, c'est ta notion d'équipe.
0: C'est une notion d'équipe c'est et, c'est et c'est évolutif. Mm. Euh, des fois, il y a des crises qui peuvent se gérer en quatre heures. Mm. Puis des fois, c'est en deux semaines. Mois mm. euh, parce que des fois, moi j'ai vu avec la GRC qui était appliquée là-dedans. Donc il faut toujours regarder. Il n'y mm. a pas de recette miracle. C'est vraiment quand ça arrive, on agit.
2: Mm. L'avoir prévu d'avance va vous oui. permettre d'agir. Prévention. Prévention. <rire> non, tout à fait. Je suis 200 d'accord. Bien, merci Jean-Luc. Puis en terminant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, On n'a pas parlé énormément de toi, mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour les prochains mois, les prochaines années
0: ah, de collaborer toujours avec des partenaires qui, euh, euh, qui voient mon entreprise comme pas un concurrent mais comme un complément de leur service euh, parce que moi c'est moi je travaille en collaboration avec les entreprises donc c'est vraiment ça que je me souhaite euh, de continuer ces, ces belles relations que j'ai, puis il y en a deux qui veulent euh, agrandir euh, le cercle qui s'en vient. Euh, suis toujours ouvert à écouter euh, des entreprises, puis euh, de continuer à donner des formations, des conférences, pour justement sensibiliser les personnes à la gestion de réputation, gestion de prix, euh, parce que c'est de plus en plus fréquent que ça va arriver. Merci. Merci à toi.